0: De acuerdo, Alexis. Los trabajadores y empleadores no alcanzan un acuerdo para fijar el salario del 2022. Habrá una tercera reunión. Punto noticias. La sesión en la que debía definirse el monto del salario básico unificado que regirá en el 2022 fue suspendida a la tarde de este 23 de noviembre. El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios dejó en pausa la segunda reunión oficial tras cerca de tres horas de conversaciones en las que se conocieron las propuestas de empresarios y trabajadores. El gobierno a través del Ministerio del Trabajo no hizo planteamientos. Los sindicatos plantearon que el salario suba 25 dólares ya que la Oferta de campaña del presidente Guillermo Lazo fue que en su gobierno el salario aumentaría a 500 dólares, lo que en promedio implicaría que cada año el incremento sea de 25 dólares. Así lo confirmó Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados e integrante del Consejo. En este contexto, 67% de ecuatorianos calificó de mala y muy mala la gestión de Guillermo Lazo. La encuestadora Perfiles de Opinión emitió los resultados a noviembre de este año sobre la gestión del presidente Guillermo Lazo y otras autoridades. Un 49% de ecuatorianos calificó de mala la gestión del primer mandatario frente a un 26% que dijo ha sido buena, 18% muy mala, 4.27% no respondió y 2.37% calificó de muy buena. Sobre este tema la palabra tiene Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con diez minutos. Bueno, ahí tenemos dos, dos temas interesantes para comentarlos. Uno, lo que vendría a convertirse en un nuevo incumplimiento de lo que fuera parte de las ofertas de campaña del candidato entonces Guillermo Lazo, que era incrementar el salario de 400 a 500 dólares. En campaña... No se dijo, o yo más bien no recuerdo que se haya dicho en cuánto tiempo se iba a dar ese incremento de 100 dólares. Ya una vez que el presidente, que que perdón, que el candidato Lazo eh, se convirtió en el ganador de selección, salieron todos sus analistas, sus voceros a decir, ojo, ah, que el incremento era 25 por año. Ok, entonces uno entendería que en este 2021 el incremento debería ser de 25 dólares, ¿para qué a 2025 lleguemos con los famosos 100 dólares ¿no? de incremento y que así se alcance de 400 a 500? Uno entendería eso, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ahora eh, eso no va a ser tan así, porque claro, las condiciones aparentemente del país no son las mejores, pero por un lado, digamos, tenemos eh, esa, esa suerte como de... Eh, distracción que o sensación de distracción que, que puede generar eh, el, el, el gobierno con respecto de eh, lo que va a pasar con el incremento salarial, si es que este se da y otros son los relatos que desde también otros voceros oficiales, eh, ministros incluso, eh, salen, surgen y se les da como mensaje al país, entonces por ejemplo, en las últimas horas yo me he encontrado con una publicación, un post de Twitter de Julio José Prado, quien es ministro de Industrias eh, de Producción de Comercio Exterior y Pesca, quien fuera presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, eh, en donde dice en su, en, su, en su tweet tremenda noticia con mayúsculas, la bandera del Ecuador, Ecuador lidera en América Latina el ranking de países que más mejoran su clima de negocios en 4T 2021, según la Fundación Getulio Vargas de Brasil. Otros países caen fuerte. Nunca antes habíamos logrado un salto tan grande en este indicador en tan poco tiempo. Pone un, eh, una captura de pantalla de un titular de un portal digital que es uno de los tantos que está alineado con el gobierno, que dice Latinoamérica, Ecuador lidera lista de países que mejoran el clima de negocios. Entonces, digo si uno se pone a comparar este tipo de, de anuncios, de publicaciones, de voceros oficiales, y por otro lado, vemos la negativa de empezar a cumplir con los ofrecimientos de campaña, en este caso, que apuntarían a mejorar los ingresos salariales de los trabajadores, y en serio, en serio, uno se cuestiona, ¿estamos tan bien como ellos nos quieren hacer creer que estamos? De verdad, es decir, volviendo nuevamente al relato del ministro de, de Producción y Comercio Exterior. Ecuador lidera en América Latina el ranking de países que mejoran su clima de negocios. ¿Ya? Nunca antes habíamos logrado un salto tan grande en este indicador en tan poco tiempo. Seis meses que los cumplen justamente hoy al frente del gobierno. Y después volteamos a ver, y pues está, está también el ambiente de negocios, hay tantas expectativas porque ingresen inversiones y hay 270 mil nuevos empleos que supuestamente según la tesis del gobierno se han creado, entonces parecería que las condiciones sí están como para que se dé el incremento de los 25 dólares. Por la venta de humo que ustedes mismos generan, señores del gobierno. Pero después volteas a ver y te das cuenta de que no están así de que las condiciones todavía en este país son complejas, son difíciles, y lo que están haciendo es nuevamente jugando y minando la credibilidad del presidente. Y eso ya se refleja en lo que complementaba la nota que daba lectura el profe. El titular del portal digital de nuestra emisora dice que el 67.38% de los ecuatorianos consultados por la encuestadora Perfiles de opinión califican de mala y muy mala la gestión de Guillermo Lazo. El pastel se divide de la siguiente manera. Como muy mala, la gestión de Lazo la califica el 18.23% y como mala el 49.15%. Es decir, un total de 67.38% de los encuestados dicen que es mala la gestión del presidente. Apenas del 2.37 dice que es muy buena y el 25.98 dice que es buena. Es decir, el presidente tiene ahora mismo menos del 30% de calificación positiva según el estudio que ha desarrollado en los últimos días la encuestadora Perfiles de Opinión. Esta encuesta, tengo entendido en la ficha técnica, dice que se consultó a 621 personas ...de Quito y Guayaquil del 13 al 15 de noviembre... ...a personas de 18 años en adelante con un 95% de confianza... ...y un margen de error de 4.01. Es decir, esta, este estudio se lo hace justo el fin de semana... ...en que el Ecuador vivía con estupor, con, con desazón, con este decepción... Esta última masacre que ocurrió el pasado viernes 12 de noviembre. Entonces esta, esta encuesta me parece que de alguna forma y casi de inmediato también recoge probablemente eh, todo el mal sabor que nos dejó aquel episodio violento, sangriento de ese viernes 12 de noviembre. Es en Guayaquil donde registra una mayor calificación negativa. Y fíjense ustedes, este dato es interesantísimo porque, porque el presidente Lazo es guayaquileño. El presidente Lazo ganó la elección en alianza con el Partido Social Cristiano que tiene su bastión político justamente en la provincia del Guayas y en Guayaquil. Un 55.14% de personas consultadas en Guayaquil... Califica como negativa la gestión del presidente Lazo. Y en Quito, un 39.69% de encuestados también califica, calificó como mala su gestión. En la capital aún mantiene un respaldo del 31.67% de personas encuestadas que dijeron que fue, eh, que fue buena más un 3.64 que dijo que fue muy buena acá en la capital. Pero, y a pesar de que en Quito sigue manteniendo unos niveles altos de aceptación el presidente, vemos que también ya está eh, recibiendo algunos coletazos. Y esto es, digamos, es en este momento apropiado comentarlo y conversarlo, porque van apenas seis meses de gobierno. Y en estos seis meses hemos visto que ha habido altos y bajos, que más han sido los bajos que los altos, por supuesto. Y vamos nuevamente a citar el tema de la vacunación como la gran obra del presidente Lazo. Más allá de la vacunación, en este país y en este y con este gobierno no se ha visto absolutamente nada más. ¿Mm? Vacunación, muy bien, un proceso que fue eficiente y que yo vuelvo y repito, cualquiera lo hubiese hecho mejor que el inepto de Lenín Moreno, indudablemente cualquiera a cargo del Ministerio de Salud lo hubiera hecho mejor que el indolente de Juan Carlos Ceballos, cualquiera lo hubiera hecho mejor. Bueno, en este caso le tocó al presidente Lazo porque fue él el electo el 11 de abril, y qué bien que lo que lo hizo, y qué bien que, que, lo, que la mayoría o la gran mayoría de ecuatorianos en este momento estemos vacunados. Perfecto. Pero más allá de la vacunación, en este país no hay nada. No hay nada, no hay grandes obras, No más allá de los, de los anuncios, ¿no? Anuncios como por ejemplo el de que se va a extender eh, la zona de reserva marina en las Galápagos, que eso además tiene que cumplir una, una serie de procedimientos, de trámites, de, de decisiones. Pero es un anuncio. Y así por el estilo. Anuncios como que se va a abrir el puente Rumichaca, el paso fronterizo con Colombia el 1 de diciembre. Sí, se va a abrir el puente. Bueno, y con la provincia del Carchi, ¿qué va a pasar? ya se habló con los, con, 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 eh, con, las cámaras de comercio, de turismo, etcétera, en el carchi, ya, ya se ya se conversó con ellos para decirles, miren, vamos a abrir las fronteras, probablemente eso va a significar eh, que, que muchos ecuatorianos, no solo del Carchi, sino de Imbabura, de Pichincha, de Esmeraldas, de un montón de provincias, eh, van a salir a hacer compras en Colombia, ¿por qué? Porque claro, porque nuestra economía está dolarizada, es más cara, entonces resulta mejor ir a comprar en Colombia, ya se habló con ellos, se van a adoptar algunas medidas para que no termine siendo perjudicial para la provincia del Carchi esta apertura de la frontera o simplemente nos quedamos con el anuncio de, junto al presidente Duque, y nuevamente este evento social que está muy bien para las fotos, eh, en estos salones eh, bastante llamativos, no muy formales, para el protocolo, eh, y nos quedamos con el anuncio de que se abre el paso a la frontera, y listo. Y los carchenses de allá verán cómo se arreglan, sobre todo quienes se dedican al comercio anuncios, ¿no? pero también creo que esto nos tiene que hacer reflexionar a los ecuatorianos con respecto de lo que hacemos y las decisiones que tomamos cada vez que vamos a las urnas, o sea, créanme, esto también a uno le hace, le hace eh, y le convoca a, a hacer autocrítica, ¿no? somos realmente responsables cada cuatro años, cada dos años o el tiempo que nos toque ir a, a, a las urnas para elegir, para decidir el destino de este país, somos lo suficientemente responsables los ecuatorianos o nos dejamos convencer con, con ofertas de campaña que ya entonces lucían incumplibles y hoy nos estamos dando cuenta de que eh, en efecto son promesas Incumplibles. Entonces, este porcentaje altísimo, 67.38% de consultados, de encuestados, que hoy rechazan la gestión del presidente y la califican como negativa, como mala, me imagino yo, serán parte de, o algunos, o muchos de ellos, serán parte de quienes se sienten defraudados, porque una cosa fue la que ofrecieron en campaña, entonces, candidato Lazo y el movimiento Creo, y otra cosa es lo que están haciendo ahora en el pleno ejercicio del poder. Y esto no es que me lo estoy inventando yo en este momento. Hemos visto desfilar por estos micrófonos y en estas cámaras y en este set y, y, y en este espacio a varios analistas de todas las tendencias, liberales, progresistas, de izquierda, de derecha, a varios analistas. ¿Ya? Justamente criticando el hecho de que en campaña, en este país, se han acostumbrado a ofrecer lo que sea con tal de ganar una elección. Y que después, cuando ya les toca asumir la responsabilidad de gobernar, se dan cuenta de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y de que no es tan fácil, no ha sido tan fácil. Y de que gobernar un país... No es como ellos mismos lo han dicho y lo han puesto de ejemplo para burlarse, por ejemplo, el expresidente Correa, de quien decían que nunca administró ni una tienda de barrio, que precisamente administrar un país y administrar la función pública no es igual que administrar una tienda de barrio o un banco. No es lo mismo, es distinto, por eso ustedes están fracasando, porque han sido muy buenos administrando la tienda de barrio y el banco, pero gobernando están demostrando que han sido un fracaso. Y de la misma tendencia resultaron un fracaso. Antes Rodas y hoy, por ejemplo, Guarderas al frente de la Alcaldía de Quito. Entonces están demostrando que no saben gobernar. Que son muy buenos para hablar. Que son excelentes para criticar. Pero que a la hora de ejercer el poder resultan ser un verdadero fracaso. 7 con 23. Profe, cuéntenos qué, tenemos? ¿Qué más tenemos para comentar el día de hoy. Que he venido con todas las pilas puestas después de andar de paseo por el noroccidente de Pichincha
0: los antiguos decían hay que pensar dos y tres veces antes de abrir la boca el tema es el siguiente la asamblea dispone el inmediato retorno del expresidente Moreno punto noticias Con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone el retorno inmediato del expresidente Moreno al país. La propuesta fue impulsada por Fausto Jarrín de la bancada de UNES. La votación se realizó la noche de este martes, 23 de noviembre. El asambleísta planteó la resolución para exigir el retorno de Moreno, una vez que concluyeron sus 90 días desde la salida del país. El plazo de ausencia del exmandatario venció el 18 de noviembre. En su intervención, Jarrín pidió que se notifique a la Fiscalía del Estado y a la Contraloría debido a que Moreno tiene procesos en investigación. Moreno viajó a Estados Unidos en agosto pasado acompañado de su esposa, Rocío González, tres meses después de haber finalizado sus cuatro años de gobierno. En una comunicación dirigida a la Asamblea dijo que lo hacía por temas personales y profesionales. Además, la Asamblea Nacional intentará aprobar este miércoles 24 de noviembre el proyecto urgente en materia económica sobre desarrollo y sostenibilidad fiscal que establecerá contribución temporal al patrimonio de las personas naturales y el patrimonio de las sociedades. Para la aprobación de la reforma tributaria el oficialismo confía en aglutinar la misma mayoría que se articuló en mayo pasado con Pachacuti, Izquierda Democrática Independientes de la Izquierda Democrática, cuando se eligieron a las autoridades del Parlamento y se distribuyeron las comisiones legislativas. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llore, evitó adelantar criterios y dijo que todo dependerá de los 137 legisladores a quienes convocó para hoy, a las 11 de la mañana, para el segundo y definitivo debate del denominado proyecto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 calificado de urgente en materia económica y que fue presentado por el Ejecutivo el 28 de octubre pasado. Sobre este tema, la palabra tiene Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7 de la mañana con 25 minutos a ver 100 legisladores
1: del pleno de la asamblea han decidido votar una resolución que sugiere el retorno del presidente Moreno porque a Moreno nadie le puede obligar a que venga a ver yo no voy a caer en la descalificación de decir que estas cosas y estas decisiones que adopta el parlamento son ridículas o son absurdas porque pueden hacerlas, por eso lo hacen, son exhortos. Eh, pero sí creo que sirve para algo fundamental. A ver, Moreno va a regresar, porque 100 legisladores dicen que regrese, señores, no va a regresar. Ya. Pero esto lo que nos ayuda a demostrar, y digamos lo que hace es ratificar lo que todo el mundo piensa, creo. Moreno no solo fue un traidor, con un proyecto político y con el país, ojo, yo siempre recalco e insisto en esto, Moreno no es que le traicionó a Correo, no, no, no es que le traicionó a, a, la, a la dirigencia de Alianza País, no, 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 Moreno traicionó al Ecuador entero, porque él también, y ya se está volviendo costumbre eso, ¿no? Se está volviendo costumbre eso. Por eso les decía, cuando vayan a votar, o cuando vayamos a votar, vayamos pensando bien cómo vamos a votar. ...aunque a algunos les cae mal... ...que se los diga y se los recuerde... ...hay otros que en cambio a mí me acusan de haber votado por ese inepto... ...yo no voté por Moreno... ...jamás hubiera votado por Moreno... ...no lo hice... Eh, ...pero se está volviendo costumbre eso de... ...en campaña... ...ofrecer las 325 mil casas... ...el plan todo una vida... ...los abuelitos, los niños, no sé qué... ...pintar un país de, de colores... Y cuando ganas la elección, decides hacer lo que te da la gana. Es idéntico a lo que estamos viviendo ahora, porque se ganó con una serie de ofertas que a todo el mundo le hacían creer de que el Ecuador en seis meses, perdón, en 100 minutos, se iba a convertir en Narnia, y resulta que no. Resulta que no, que no cumplen con los arroceros, no cumplen con los transportistas, no cumplen con el aumento del sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que ayuda eh, esta decisión de la Asamblea es para nuevamente demostrar que Moreno es un tipo mentiroso. Es un farsante. ¿Saben por qué? Porque justamente hace un poquito más de tres meses, a mediados o finales de agosto... Moreno le dijo a la presidenta de la Asamblea y al país a través de un comunicado que llegó a la Asamblea media hora, media hora antes de que él aborde un avión y se mande a mudar a los Estados Unidos me voy pero vuelvo en tres meses. Eso dijo Lenín Moreno, que regresaba en tres meses. Bueno, hoy está demostrado una vez más y este, este exhorto, este pronunciamiento de la Asamblea sirve para eso, para demostrar de que Lenín Moreno es un tipo que no tiene palabra y que un tipo sin palabra gobernó este país cuatro años y que los ecuatorianos, si es que algún día, ojalá sea así porque además se convirtió en el museo más visitado de este país ojalá algún día podamos volver a hacer recorridos, visitas, guiadas, tomarse fotos, etcétera, en los pasillos, en los patios del de Palacio de Carondelet. Cuando volvamos algún día a ese palacio de Carondelet y entremos al Salón de los Presidentes, también conocido como Salón Amarillo, vamos a voltear a ver los retratos y vamos a encontrarnos con el retrato de un traidor y de un mentiroso farsante, el de Lenín Moreno. ¿Se han puesto a pensar ustedes en, en lo grotesco que va a resultar ver a ese personaje ahí, entre los que gobernaron este país? Bueno, nos gobernó cuatro años responsable de eso hay montones desde, lo, desde los que lo pusieron como candidato hasta los que lo protegieron hasta el último día y ahí van de izquierda a derecha ¿Mm? pero aunque a algunos les resulte ridículo este exhorto, este pronunciamiento de la asamblea creo que nos ayuda a recordar la clase de cínico que tuvo como presidente este país eso fue Lenny Moreno,
0: un cínico, un mentiroso y un traidor.